0: Lucas capítulo 1, y Lucas capítulo 1 está larguísimo, son muchísimos versículos y, y, y es muchísimo, muchísima historia, y te acuerdas llevamos dos, eh, dos viernes estudiando Lucas, este es el tercero, y el primero vimos eh, Lucas, ¿quién era? y ¿por qué Lucas escribe este libro? y ¿a quién va dirigido este libro? Eh, la segunda semana lo que vimos fue un nacimiento, el anuncio de un nacimiento, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y cómo Dios desde el vientre de su madre ya le estaba dando propósito a su vida. Y lo, lo tercero que vamos a ver es otro anuncio de otro nacimiento. Pero este es un poco diferente al, al, al nacimiento de Juan el Bautista o quiero decir más bien bastante diferente al nacimiento de Juan el Bautista. Entonces Lucas capítulo 1 versículo 26 y vamos a ver que el nacimiento que vimos la semana pasada, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, está muy conectado con este nacimiento. La vida de Juan el Bautista está conectada con la vida de este ser que va a ser anunciado, que es Jesús. La vida de Juan el Bautista está conectada con la de Jesús. La historia de Juan el Bautista está conectada con la historia de Jesús. Y tienes que saber que tu vida, mi vida, tu historia y mi historia está conectada con la vida y la historia de Jesús. Vamos a estar viendo acerca de esto y cómo es anunciado el nacimiento de Jesús, pero tienes que saber que ahí está involucrada tu historia y mi historia, tu vida y mi vida, y vamos a ver cómo nos afecta hoy en día esto, el que, este nacimiento y cómo ha sido anunciado. Vamos a estar viendo cómo se conectan y cómo Juan está naciendo por esta razón, y, y al anunciar este nacimiento, vamos a ver cómo Juan más adelante se conocen. Y, y Juan ahí ve su propósito cumplido. Viendo a Jesús emerger, viendo a Jesús subir y hace esta declaración que dice, es necesario que yo mengue, que yo disminuya, que yo robe menos cámara en este asunto, que mi vida vaya hacia abajo, ¿para qué? Para que Jesús pueda ir subiendo, pueda ir creciendo y pueda ser visto por todos. Entonces, capítulo 1, versículo 26, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel, y, y otra vez el ángel Gabriel, si estuviste la semana pasada, este es el mismo ángel que anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, y este ángel lo conocemos porque por eso, precisamente por ser un ángel mensajero alguien que está siendo usado por Dios para esto en específico y el ángel Gabriel otra vez no había terminado su misión de anunciar cosas a, a los hombres sino que al sexto mes ¿al sexto mes de qué? al sexto mes de que Elizabeth y Zacarías fueron anunciados de ese nacimiento y al sexto mes de embarazo de Elizabeth suceden estas cosas Elizabeth, ¿te acuerdas? Terminamos viendo la semana pasada que Elizabeth simplemente se aparta un tiempo para meditar en lo que Dios había hecho con ella y cómo Dios le había regalado un hijo siendo estéril y, y todas las cosas que le había dicho a Zacarías y simplemente Elizabeth puede decir, o sea, Dios se ha dignado y ha puesto sus ojos sobre mí y ha tenido misericordia de mí y me ha regalado este hijo. Y al sexto mes entonces de esto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Esta región y esta ciudad llamada Galilea, para estos tiempos, era como estar viviendo en un lugar o en una zona de muy poca o de muy mala reputación. Galilea para este entonces era nombrada despectivamente Galilea de los gentiles. Ahora te explico un poco esto. El pueblo de Israel había sido escogido por Dios desde el principio y eso en vez de haber desarrollado una humildad en ellos por por haber sido escogidos sin que tuvieran nada que ofrecerle a Dios había desarrollado más bien un orgullo espiritual o más bien un orgullo muy carnal en ellos. Entonces, para ellos, los gentiles, los gentiles eran todos aquellos que no eran del pueblo Israel. para ellos los gentiles eran casi como perros. Entonces, la distinción que hacían cuando decían un gentil, o sea, este es un, un gentil. Si alguien te dice así en la calle, es, qué gentil, bueno, no, aquí nuestro contexto no se usa para eso, pero aquí los gentiles era decir, menospreciarles. Y Galilea, esta región, aunque era parte de Israel, estaba muy cerca de donde vivían los gentiles. Y entonces despectivamente era llamada Galilea de los gentiles. Piensa en una región que conozcas, en una, en una parte de la ciudad que tenga mala o poca reputación, o la peor reputación. Esta era esta zona, esta ciudad de Galilea Y entonces en Galilea había un lugar llamado Nazaret Nazaret era tan insignificante Que ni siquiera los historiadores la mencionan Era un lugar tan insignificante Que nadie se molestó en, en tomar nota de este lugar Pero lo que vemos en la Biblia es que Jesús era conocido como Jesús de Nazaret Ahora, Nazaret, ¿sabes qué quiere decir? Quiere decir guardiana o protectora. Dios estaba usando una región de poca reputación, un lugar insignificante para ser guardiana y protectora del nacimiento de su hijo. Y a Dios le encanta hacer estas cosas. A, a Dios le encanta ser con cosas insignificantes con cosas de mala reputación él depositando lo suyo en, en eso y eso es lo que le da el valor a este lugar y hoy en día vas a estos lugares en Israel y te cobran mucho dinero por estar ahí solamente porque es esta zona que la Biblia recuerda pero en ese tiempo era insignificante, nadie quería ir ahí. Y, y en este lugar Dios va a hacer una obra importante, un lugar insignificante, una región de muy mala reputación. Y mira, versículo 27. Entonces, a una virgen desposada, ¿eh? este es el mensaje que le va a dar el ángel Gabriel a una virgen desposada. Ahora, ¿qué es esto? La palabra desposada también podíamos traducirla como comprometida. Y en Israel pasaba esto, que había el, el, el desposamiento o el estar desposado era cuando tú te comprometías en matrimonio con alguien. Pero el, el ser desposado quiere decir que pasaban un año comprometidos, sin casarse, siéndose fiel el uno al otro, Viviendo obviamente en casas separadas, pero manteniendo el compromiso juntos, sabiendo eh, él, es, él va a ser mi esposo, yo voy a ser su esposa y nos vamos a mantener en pureza, respetándonos hasta el día que llegue nuestra boda. Normalmente esto duraba un año. Hoy en día eso no existe, mucho menos en nuestra cultura. A mí me parece una gran idea imagínate un voto de un año de estar comprometidos siendo puros, fieles esperando el día del matrimonio. Era una traición muy, muy bonita el esperarse unos a otros sabiendo este es el esposo, esta es la esposa que Dios me ha dado y voy a guardarme para él y para ella todo este año siendo fiel Hoy en día no, la gente no quiere esperar. La gente quiere ya y ahora. Y, y algo muy importante es esto. Cuando tú tienes novia o novio, y dices, ahí van con estos temas. <ríe> A mí ni me gusta hablar de eso. ¿no? Pero es una buena oportunidad. Cuando tienes novio o novia y, y sabes eso y no sabes si es la voluntad de Dios, simplemente lo que tienes que hacer es de dejarse. Porque tienes que saber que si tú estás con alguien que no va a ser tu esposa, entonces estás con la esposa de alguien más. Piensa en eso. Si tú estás con alguien que no va a ser tu esposa o tu esposo, entonces estás con el esposo o la esposa de alguien más. Y ellos lo que hacían era un año, hacían un pacto y hacían un compromiso de decir, somos el uno para el otro y este año simplemente vamos a estar en pureza, cuidándonos, sabiendo que ante Dios el matrimonio es muy honroso. Y entonces, el mensaje de Gabriel, el ángel Gabriel es a una virgen desposada. Y, y es muy importante esto, porque... Dios le importa esto la pureza de esta mujer y la pureza del matrimonio hoy en día la mayoría de los matrimonios o muchos matrimonios fracasan porque no supieron vivir desde antes en pureza y hoy la pureza para la sociedad es nada no existe versículo 27 una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Esto es muy importante. Si es tu Biblia y, es, y has estado estudiando con nosotros en el grupo de jóvenes, desde que estudiamos segunda, primera y segunda de Samuel, subraya eso, que es de la casa de David, o sea, de la familia de David. Esto es muy importante. Porque Dios le había dado una promesa a David, que vamos a ver más adelante. Entonces, tanto María como José eran de la familia de David, de, de esta rama. Y el nombre de la Virgen era María. María es eh, también Miriam para ellos y, y quiere decir exaltada. O Opone, opon, ponerla para ser exaltada. Ahorita vamos a hablar un poco más de quién es María. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo... Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y, al, y a lo mejor esto te suena en algún lado. Y hay a, algo que se llama cuando en la iglesia católica rezan, y es una parte de esto, pero es muy importante que entendamos esto, porque la manera en que, como la están ocupando en la iglesia Tradicional no es lo que quiere decir exactamente en la Biblia entonces el ángel le entra a donde está María y lo primero que hace es dice salve que salve es como un saludo el ángel no le está pidiendo a María que lo salve al contrario el salve era un saludo como de mucho respeto diciendo salve es lo primero que le dice un saludo. Luego lo que dice es muy favorecida. Esta frase muy favorecida quiere decir enriquecida con gracia. O exaltada con gracia. El, el, la segunda cosa que el, que el ángel dice es, eres enriquecida con gracia. Y ahorita vamos a ver qué es la gracia. Lo tercero que le dice el ángel es, el Señor es contigo el ángel está diciendo el Señor está de tu lado el Señor está contigo y lo último que le dice es bendita tú entre las mujeres ahora lo que el ángel está diciendo es por el mensaje que le va a dar y le está diciendo a María que va a tener una bendición muy importante en su vida la más importante de toda su vida ahora tienes que saber que esto es real para todos cada uno de los creyentes en Jesús los que hemos recibido a Jesús tenemos su gracia y hemos sido enriquecidos con gracia Dios está de nuestro lado y somos bendecidos por Él y lo, el, este mensaje que le lleva a María y, y las cosas que le está diciendo es, es por un mensaje en especial y, y le va a decir por qué le está diciendo estas cosas mira lo que pasa en el versículo 29, 29. mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta María seguramente se turba por ver al ángel pero lo que más le turba o le mueve o le espanta o le saca de onda a María es que por qué el ángel le dice estas cosas por qué el ángel le dice cosas tan buenas a ella porque él le dice que es enriquecida con gracia, que el Señor está de su lado y que va a recibir una bendición muy grande. Y, y María simplemente se espanta de esto y vamos a ver cómo es la reacción de María. Porque vamos a ver una característica en ella que es humildad. María escucha estas palabras y no se infla. Y dice, claro, o sea, soy María, ¿qué esperabas? Eso soy, eh, eh, soy simplemente muy favorecida por Dios y el Señor está conmigo y, bendi y soy bendita entre las mujeres. Sino que María se toma esto con, hasta con miedo. ¿Nunca te han halagado tanto que hasta te da miedo? Dices, no, nunca me han halagado, de hecho. De repente hay personas que llegan y te halagan con sus palabras y hasta te sacan de onda, ¿sí? O sea, no estoy acostumbrado a que me halaguen tanto. Bueno, imagina esto, le está pasando a María y, y ¿quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo un ángel. Y María se espanta con estas cosas. Versículos 30, entonces el ángel le dijo, María no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y eso es muy importante porque María no estaba llena de gracia antes. Sino que María ha hallado gracia delante de Dios. La gracia es algo que tiene que ver totalmente con Dios y nada que ver con nosotros. María ha hallado gracia delante de Dios. Ha recibido gracia delante de Dios. Y lo que vamos a ver en María es que ella nunca tuvo la intención de que la gente pensara que el origen de María es divino por su reacción y por sus palabras y lo que la Biblia enseña es que la gracia de María es la misma gracia que tú y yo hemos recibido y eso no nos hace divinos o sí y, y entonces le dijo esto, María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y, y, y la palabra gracia es este, seguramente ya has escuchado varias definiciones que es este regalo inmerecido, pero una de, de sus definiciones es que es dulzura. La palabra gracia que en el original es charis, quiere decir dulzura o bondad de Dios para con el hombre. Y si tú estás hoy aquí, Dios quiere mostrarte su gracia, su dulzura, su ternura, su bondad para contigo. Porque la gracia es algo que recibimos solo de Dios. Nadie más puede darla. Y, y lo que le dice el ángel es, María, si has hallado gracia ante Dios, no temas. No temas de esto que voy a decirte, de esto que estoy diciendo. No temas porque Dios está contigo y Él no te va a dejar nunca y va a cumplir las cosas que te voy a decir. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa Dios salva. Y el mensaje que el ángel trae a María es esto, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora es, es muy importante entender esto. María y todo el pueblo de Israel conocían su historia. Conocían que Dios había escogido a Abraham. Conocían desde Adán y Eva. Pero conocían cómo Dios había escogido a Abraham, la historia del pueblo de Israel, cómo caminaron por el desierto 40 años, cómo Dios los libró de Egipto. Pero la mayor promesa que tenía Israel era que un día iba a venir un rey que los iba a sacar de su esclavitud para siempre. Todos ellos vivían con algo en la cabeza sabiendo Dios ha prometido enviar a alguien y este alguien era el Mesías y todos conocían la historia y, y un versículo muy importante es Isaías 7.14 que muchos años antes Isaías está profetizando y una virgen concebirá a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. Entonces imagina esto, todo el pueblo tenía esta expectativa, algunos tenían chueca su expectativa, pero sabían esto, Dios prometió mandar un Mesías para librarnos. Ahora el contexto de esto es que el pueblo de Israel está siendo oprimido por Roma. Ellos no pueden adorar como quisieran, ellos no pueden servir como quisieran, están siendo oprimidos por los romanos, aunque pueden vivir libremente. Roma está sobre ellos y están subyugados sobre Roma. Cuando María escucha estas cosas, María está pensando en eso. En la promesa que Dios ha dado muchos siglos antes. Diciendo un día va a venir un Salvador. Alguien que los va a librar. Está pensando en Isaías 7.14 que una virgen dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. La promesa que ellos estaban esperando es que Dios mismo iba a venir e iba a estar con ellos e iba a salvarlos. Entonces María está escuchando esto y claro que está pensando en el Antiguo Testamento y en, y en la promesa grande de este Mesías que habría de llegar. Y, y el ángel lo que le dice es, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y entiende todo lo que está pasando antes y todas las profecías, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo es Hijo de Dios o Dios el Hijo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David ¿y quiénes estuvieron estudiando con nosotros Segunda de Samuel? levanta tu mano si estuviste aquí viniendo seguido cuando estuvimos estudiando Segunda de Samuel ok esto es muy importante porque si estuviste viendo con nosotros Segunda de Samuel mira vamos a ir a Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 12 porque este Lucas, capítulo 1, versículo 32, habla de esa promesa que estudiamos meses atrás, que pasó cientos de años antes. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Y todo esto empieza porque David simplemente en su corazón nace decir Dios, quiero hacerte un, un lugar para que tú habites. Antes Dios no tenía un templo, sino que habitaban en una, como una tienda de campaña llamado Tabernáculo. Y, en, y el pueblo lo movía de tiempo en tiempo. Y David simplemente tiene en su corazón eso. Señor, a mí me encantaría hacerte un lugar donde tú habitaras. Y, y la respuesta de Dios no es la respuesta que David esperaba, sino mira, vamos a leer versículo, capítulo 7, versículo 12. Y, y Dios le está hablando acerca a David de su descendencia porque Dios le dice, o sea, tú me vas a construir casa en que yo habite, y, y Dios le dice, ¿puedo yo habitar en un lugar hecho de manos? Siendo el Dios que soy, siendo el Dios del universo, tú me quieres construir casa a mí. Y Dios le dice, yo te voy a construir casa a ti, hablando de su descendencia. Y estas palabras es para su descendencia. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 14, yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, la cual quité de, delante de ti. Versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Dios le voltea la tortilla a David diciéndole, o sea, David, tú no puedes hacer nada por mí, pero yo me voy a encargar de tu casa y de tu familia. Va a salir un rey perfecto, eterno, esto pasa cientos de años antes y simplemente David muere y siguen rey tras rey tras rey tras rey. Ahora, si alguna vez empiezas a leer Reyes en tu devocional, hasta te vas a deprimir porque lo que pasa en Reyes es que viene un rey nuevo en Israel y dice, que hizo lo malo delante de Dios y murió. Y luego vino el siguiente rey, su hijo, e hizo lo malo delante de Dios y murió. Y, y, y el siguiente, y el siguiente. Y vemos que este rey no ha aparecido. Este rey que fue prometido por parte de Dios para Israel, de su familia y de su linaje, aún no aparece. Y esa es la promesa cumplida, o, o el anuncio de que Dios va a cumplir la promesa que le prometió a David hace muchos años, diciéndole, tú no me vas a construir casa Yo te voy a construir a ti una dinastía y un rey que su trono será eterno y estable. Ahora esto es muy importante entender y, y vamos a irnos para más atrás. Cuando Dios creó al hombre en Génesis, dice que todo era bueno y le dio todas las cosas. Pero ya sabes la historia, el hombre decidió pecar, alejarse de Dios, y entonces vino la caída y por uno entró el pecado. Y, y lo que vamos a ver es cómo Dios desde el principio ya tenía su plan trazado para rescatar a la humanidad de esto. Y mira, vamos a regresar a Lucas capítulo 1, versículo 32. Y le está hablando el ángel a María acerca de Jesús Jesús. Capítulo 1, versículo 32, le dice, este será grande. Y, y sabes, Jesús y su historia es tan grande que nadie ha influido más en la historia que Jesús. Si estudiaste la primaria, espero que sí. Estudiaste historia y dividen la historia en dos partes. Antes de Cristo y después de Cristo. El nacimiento de Jesús es el acontecimiento más importante de la historia. Es la única etapa que divide una de otra, el nacimiento de Jesús. Hay varias etapas de la historia y no te voy a hacer examen de eso. Pero hay un momento, incluso que los años empiezan a contarse de otra manera, Hoy vivimos en el 2018 después de Cristo. El acontecimiento del nacimiento de Jesús es algo tan importante y es algo tan grande que la historia fue dividida por ese acontecimiento. Y, y lo que el ángel le dice es, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Está hablando de la divinidad de Jesús Jesús. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Está hablando de esta promesa que Dios le hizo a David cientos de años antes, diciéndole que vendría un rey, un rey perfecto, un rey eterno, un rey que gobernará con justicia. Y, y lo importante de esto es que vamos a ver que Dios mismo se va a hacer hombre para venir a este mundo. Versículo 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin hablando de eternidad hablando de que su reino será estable por siempre ahora piensa un poco en esto o hoy en día una de las cosas que más anhela la humanidad es justicia Paz social, equidad, amor, no más dolor, no más tristeza, no más llanto. Y podría venir el mejor político del mundo y decir, mira, si yo gobierno, o sea, siempre va a haber justicia, siempre va a haber paz social, pero ninguno de ellos podría cumplir lo que este rey puede cumplir. Y, y, y como jóvenes, aunque de repente nos desviamos pensando cosas que nada que ver, nuestro corazón anhela eso. Anhela que un día las cosas estén bien. Que un día ya no haya más atrocidades y más maldad en este mundo. Nuestro corazón anhela recuperar lo que el hombre perdió en el Edén. Que es ser gobernados por Dios y tener un reino perfecto. ¿Sabes? Adán en el, en el Edén no le hacía falta nada. No le hacía falta ni ropa. Y, y hoy tú y yo nos preocupamos tanto por algo tan de poco valor, la ropa. ¿Cuánto tiempo pasas escogiendo lo que te vas a poner en el día? Igual los hombres no tardamos tanto, o eso espero, que no tardes tanto. Pero Adán en el Edén no tenía de qué preocuparse. Todo estaba bien. Tenía un trabajo, tenía una esposa y tenía la cercanía con Dios todos los días. Y todo estaba perfecto. Nuestro corazón anhela recuperar eso. Aunque no te hayas dado cuenta aún. Otra de las cosas que dice es que este reinado será para siempre. Nunca más volveremos a vivir en un mundo caído como está ahora. Nunca más. Nunca más vas a ver en las noticias que desaparecieron tantos jóvenes, que un hijo mató a sus padres, que este país está haciendo guerra con otro por el petróleo, ese reinado será eterno. Ahora, no, ese reinado no solo promete eso, sino que promete hacernos libres del pecado, perdonados completamente libres de nosotros mismos ¿no te ha pasado que de repente quieres caminar con Dios y hacer las cosas bien y dices ahora sí, ahora sí eh, eh, voy a empezar a hacer las cosas bien voy a caminar con Dios y pasa una semana y ya la regaste varias veces y dices o sea yo no quería hacer esto yo quería serle fiel a Dios, no quería estar tropezando con estas cosas. Bueno, este reinado también promete hacernos libres de nosotros mismos. Un día simplemente no más regarla. ¿Te imaginas eso? Es, es algo que yo anhelo. Un día ya no regarla. Un día ya no decir palabras de más. Y herir a otra persona. Un día ya no hacer sufrir a los que están cerca de mí. Este reino promete eso. Y, y no solo eso, sino promete que este mundo lleno de caos y de maldad, nunca más lo volveremos a ver. Imagina eso. Imagina un mundo totalmente restaurado y nuevo, con un rey justo reinando sobre él, un rey que no nos va a oprimir, que no va a buscar sacarnos algo, sino con su mano derecha, con el cetro que lleva el rey en su mano derecha, simplemente gobernará justamente. Este es el reino que Dios ha prometido y, y esta es la llegada de este rey. Todo Israel sabía de esta promesa, de que un día iba a venir un rey que iba a cambiar todo. Versículo 34. Y, y, y mira, ¿sabes algo? El, el millennial, este, este rollo, esos términos que se le dan a cada generación, tiene mucha sed de esto. Mucha sed de justicia, de paz social, de que las cosas sean bien, de que sea recto. El problema, el problema con eso, con ese deseo que ellos tienen, es que lo están enfocando equivocadamente, pensando que la sociedad misma se puede cambiar. Y la sociedad misma ya ha intentado cambiarse muchas veces. Porque el problema de la sociedad es la sociedad misma. Y este reino lo que promete es corazones transformados, una sociedad nueva. Imagina tú y yo con un corazón puro totalmente. Que no busque lo suyo, que ame de verdad. El problema de este deseo milenial es que ni ellos mismos pueden crear eso en su corazón, justicia, paz, social, es algo que solo Dios puede crear. Versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo va a pasar esto? Y, y es una pregunta que tú te puedes hacer hoy, ¿cómo va a pasar esto de este reinado? A lo mejor ya hasta te emocionaste y dijiste, eh, quiero ver este reinado, ¿cuándo va a pasar? ¿Cómo va a ser esto? Y, y esto lo vamos a estar estudiando dura, durante el estudio de Lucas. ¿Cómo es que este reinado se va a implementar? Y, y María pregunta esto, ¿cómo será esto? Y dice, pues no conozco varón. Dice, María dice, o sea, ¿cómo yo voy a dar a luz si nunca he tenido relaciones con nadie? Y es una buena pregunta. María simplemente está tan sorprendida de esto, pero ella sabía, Isaías 7.14, y una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Sabía que esto era, iba a pasar. Ahora, la pregunta de María no es como Zacarías. ¿Te acuerdas de Zacarías la semana pasada? Y Zacarías pregunta con incredulidad, diciendo, o sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo crees que vamos a tener un hijo? O sea, ya estamos viejos, ya no se puede. María, su pregunta es honesta, llena de asombro y llena de fe, diciendo, ok, pero ¿cómo va a ser esto si nunca he tenido relación con un varón? No conozco varón. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá, nacerá será llamado Hijo de Dios. Y, y estas cosas que el ángel le dice es, esta palabra que vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, es un poco la imagen que tenemos de cuando Moisés está en el monte y dice que una nube cubrió el monte y Moisés estuvo bajo la gloria de Dios. Tiene esta misma idea de que el Espíritu Santo iba a venir sobre María y, y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra como una nube llena de la gloria de Dios. Dice, por lo cual también el santo ser que nacerá, esto es importante, un ser totalmente diferente a todos los demás. 100% hombre, pero 100% Dios. Dios. Lo que está pasando aquí no es, no es que Dios va a nacer, sino que es que Dios va a adherir a su deidad, humanidad. Y es muy importante esto, esto es doctrina. Si Dios no hubiera sido totalmente hombre, él no hubiera podido redimir y pagar el precio por la humanidad. Porque un hombre tenía que pagar lo que un hombre echó a perder. Y si Dios hubiera sido solamente Dios y no hombre, eso no hubiera podido ser cumplido. Por eso Dios se hizo hombre. Ahora, imagínate esto. Dios sentado en su trono, lleno de gloria, eh, los ángeles rodeando, los querubines, los 24 ancianos dando gloria a Él. ¿Qué necesidad? Tenía de hacerse hombre, de sentir lo que tú y yo sentimos, de caminar por esta misma tierra, de respirar el mismo aire, de convivir con pecadores como tú y como yo. ¿Qué necesidad tenía de hacerse hombre? Pero Dios decidió hacerse hombre. Porque era la única manera. 100% Dios y 100% hombre. Ahora, si solo hubiera sido un hombre cualquiera, no hubiera podido tampoco redimir a la humanidad. Por eso tenía que ser 100% Dios. Ahora, no era 50% Dios ni era 50% hombre. No era medio Dios, medio hombre. Eso es de la literatura griega. Que Eras medio Dios y medio hombre eso es Hércules Dios con toda su divinidad decidió vestirse de humano y adherir a toda su deidad humanidad ahora no sé si me estás cachando lo que te estoy tratando de decir es que Dios se humilló al hacerse hombre como tú y como yo o sea nada más vete Una gripa y ya no puedes ir a la escuela. Un dolor de, de panza y ya sientes que te vas a morir. Tan frágil somos. Que si pasas un minuto sin respirar, eres nada. Dios se hizo hombre. O sea, es algo que te tiene que dar vueltas en la cabeza y vas a llegar a tu casa en la noche pensando eso. ¿Cómo Dios se hizo hombre? ¿Por qué? Dios se hizo hombre. Versículo 35, respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús ya era Dios el Hijo y decidió venir a este mundo y añadió humanidad a su Deidad. Versículo 36. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto, sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces el ángel le dice a María, mira María, Sé que lo que te digo es un poco complicado de creer, aunque María no estaba dudando, pero mira, una de las evidencias de que Dios está haciendo cosas extraordinarias es que mira, tu pariente Elizabeth posiblemente era su prima o su tía. Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, los que vimos la semana pasada. Ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Versículo 37, y esto seguramente lo has escuchado antes, porque nada hay imposible para Dios. Nada. Y si tropiezas un poco con eso de, ok, pero entonces, ¿cómo concibió María del Espíritu Santo? O sea, ¿cómo pasó eso? Tienes que recordar que nada es imposible para Dios. Nada. Ahora, hay algunos que estudian medicina aquí, ya lo había dicho. El doctor puede explicar todo lo que pasa en la concepción. La concepción es, si no entiendes esa palabra, la concepción es cuando por fin ya hay vida en el óvulo y entonces empiezas a crecer dentro de la panza del niño el doctor te puede explicar todo eso, pero nunca te puede explicar cómo nace la vida dentro de una mujer. ¿Cómo es que hay vida? ¿Cómo es que una mujer puede dar vida? Eso no te lo pueden explicar, eso nadie te lo puede explicar. O sea, la maternidad y que un hijo sea concebido es un milagro ya en sí. Que Dios les haya dado la facultad de poner una vida ahí y que crezca. Eso es un milagro ya en sí. El doctor puede explicarte cada paso, mira, pasa así, entonces te va acá y entonces se fecunda y pasa esto. Ajá, pero ¿y cómo hay vida? ¿Cómo ahí entra un espíritu y un alma? Emociones, sentimientos. ¿Cómo? Una mente. Es, es, es un milagro ya en sí. Pero Dios decide que para que su Hijo venga al mundo sea algo mucho más extraordinario que cualquier otro, cualquier otro nacimiento. Un nacimiento virginal hablando de pureza. Porque nada hay imposible para Dios. Esto posible, traducido en otra manera es que Dios cumple todo lo que promete. Otra manera de decirlo es que Dios tiene todo el poder para hacer lo que ha dicho, porque Él es Dios. El mensaje que le está dando a el ángel a María es el más importante de su vida, pero para que María no dude, le recuerda, recuerda que Dios cumple todo lo que promete, por eso es Dios. Versículo 38 Versículo 38 entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Lo que María quiere decir es, Señor, si quieres usarme para esto, va. María se va a meter en muchos problemas por aceptar esto. María se va a meter en problemas de que van a hablar de ella diciendo, o sea, Nadie le va a creer lo que Dios le ha dicho. María se puede meter en problemas incluso arriesgando su propia vida porque el castigo por romper este compromiso de desposamiento era ser apedreada. María podía ser acusada de infidelidad y ser apedreada. Pero María sabe que es Dios. Ahora, la realidad de la historia la puedes ver aquí mismo porque si esto fuera mentira, ¿qué necesidad tendría María de arriesgar su propia vida por esto? Nada. O tú arriesgarías tu vida por una mentira. Si en la escuela te dicen, ok, si no me dices ahorita, te expulso. Claro que lo dices. Ahora imagina, si estás así al filo de perder tu vida. Si subieran con las piedras aquí María hincada, diciendo, María dinos la verdad. María diría la verdad. Dios me dijo esto y María lo que dice es aquí, tu, aquí la sierva del Señor está diciendo Señor estoy dispuesta estoy dispuesta a que hagas lo que tú quieres hacer conmigo estoy dispuesta a que tú me uses y, y María no, no crea esto un orgullo en ella sino dice eso, esto es lo que somos siervos del Señor sabiendo que ella no tiene ninguna divinidad por hacer esto y dice aquí la sierva del Señor y, y esto es algo que tú y yo deberíamos decir A cada promesa que Dios nos ha dado Hágase conmigo conforme a tu palabra La actitud de María es la actitud que tú y yo deberíamos de tener A cada cosa que Dios nos dice He Aquí la sierva del Señor y hágase conmigo conforme a tu palabra María está diciendo Señor Tú eres Dios para cumplir todo lo que has dicho yo solamente quiero obedecer y va, lo que tú quieras, Señor. O alguna vez Dios te ha fallado y el ángel se fue de su presencia. La respuesta de María es la respuesta correcta de todo creyente, que con fe recibe las promesas de Dios. Dice, Señor, esto es lo que tú quieras. Conforme a tu palabra. Así debemos vivir conforme a su palabra. El problema es que a veces ni leemos su palabra. ¿Cómo podemos vivir conforme a su palabra? A veces no la conocemos. No conocemos lo que Dios dice de él y lo que Dios dice de nosotros. Y eso solo puedes conocerlo en su palabra. Ahora mira lo que pasa. María recibe la promesa de Jesús. María recibe a Jesús y dice, va Señor, hay aquí tu sierva. Y María lo que va a hacer, su tarea es que Jesús sea visible al mundo a través de ella. Entonces, tres cosas. María recibe la promesa de Jesús, María recibe a Jesús y María se, lo que hace es que Jesús sea visible al mundo a través de María, a través de ella. Y es la misma misión que tenemos tú y yo si hemos creído en Él. Recibir las promesas de Jesús, recibir a Jesús mismo en nuestra vida y que Jesús en nuestra vida pueda ser visible al mundo a través de nosotros. El mismo llamamiento y la misma misión que tuvo María es la misión que tú y yo tenemos como creyentes. Reflejar a Jesús en el mundo, reflejar al rey que todo mundo está esperando, el rey prometido, un, un rey perfecto, eterno, que no falla, que es justo, que un día restaurará todas las cosas y ese deseo que tenemos de paz y de justicia. Un día será una realidad. Un día todo va a estar bien. Si hoy vienes afligido por algo, si hoy vienes con problemas en tu casa, tienes que recordar esto, que un día cuando este rey venga y reine con justicia, todo va a estar bien. Todo. Si estás sufriendo alguna enfermedad, tienes que recordar eso. Un día todo va a estar bien. Y que crezca en nosotros el deseo de que este Rey prometido por fin tome el control y por fin reine sobre la humanidad.